0: Music
1: Buenos días a todos a una nueva edición de Enséñame tus SaaS. Eh, recuperamos este, este formato en el que vais a conocer los, las herramientas que utilizan eh, otras startups para aprender un poco qué utilizan y para qué para qué las utilizan para qué, para ampliar vuestra caja de, de propia de herramientas. Hoy tenemos a, con nosotros a Juan Pablo Tejela, de Metricool. Buenas, Hola, Alberto. Buenas. <ríe> Hola, Juan Pablo. Muy bien, aquí volviendo después de, de mucho tiempo.
0: Desea, estamos deseando que volvierais, ¿eh? o sea que enhorabuena por recuperarlo.
1: <risa> bueno, bueno, a ver, ahora, ahora aguantar, que es lo importante. ¿Qué tal todo por Metricool?
0: Bueno, pues bien, eh, ahora pasando un poco el verano, a ver si ya terminan las vacaciones, que siempre los, los que nos cogemos menos vacaciones, pues estamos deseando que terminen las de los demás, pero bueno, es lo que nos toca <risa> ahora en esta época.
1: Bueno, bueno. Pues a ver, venga, vamos al grano. Eh, ¿Por dónde empezamos?
0: Pues, bueno, yo más o menos me he apuntado, he tratado de hacer los deberes para que vayamos ahora así un poco más ligerillos. Entonces, eh, bueno, es un poco por categorías, pues uh -huh. lo que utilizamos nosotros en el área de sistemas, uh -huh. pues ahora estamos en, en Amazon AWS, eh, que nos hemos migrado hace poco, eh, y... Y luego tenemos también algo en DigitalOcean, sobre todo alguna uh -huh. máquina que utilizamos para el entorno de desarrollo y ¿no? que nos resulta así un poco más, más cómodo y más ligerillo. ¿Y, eh, ¿y por qué habéis ido a, a AWS, si se puede saber? Bueno, pues el, en enero nos dieron un premio eh, eh, en los Product Hackers Awards y uh -huh. nos dieron un presupuesto en créditos de Amazon que no podemos dejar de aprovechar. Así que sí. eh, entre eso y, y que la verdad es que los servicios que ofrece Amazon eh, son, son de los mejores que hay, ¿no? Pero es verdad que son uh -huh. un poquito más caros que otros proveedores y, y bueno, nos ha empujado el, el premio. Eh,
1: bueno, pues, eh, eso la verdad es que conozco a bastantes startups que aprovechan esos cheques que dan y, uh -huh. y, jo, y es que ayuda mucho, vamos. Claro,
0: sí, sí. Nada bueno,
1: que sí. Pues, cuida, cuidado con el vendor locking y, uh -huh. y venga.
0: Correcto, eso es verdad. <risa> eh, luego utilizamos Braintree para el tema de los pagos, uh -huh. eh, que es, bueno, es una marca de PayPal y, y nos permite la integración con PayPal y con tarjeta. Vale, entonces, ya a través de Braintree gestionamos las suscripciones recurrentes. Uh -huh. Así que, bueno, pues este es uno de los costes, bueno, no es de, el coste más alto yo creo que sería el de Amazon y, y después sería el de Braintree para nosotros.
1: Eh, ya, claro, porque Braintree tiene, aparte de, de la comisión que cobra por cada pago, ¿tiene algún coste fijo o, no, o es no, todo no, variable?
0: No, son, son solo las comisiones, pero bueno, uh -huh. son, eh, bueno, pues sobre todo son un poquito más altas las de PayPal y las de tarjeta. Y eso que en los meses anteriores, más o menos a principio de año, conseguimos negociarlas porque
1: uh -huh. a medida
0: que va subiendo el volumen, te permiten sí. negociar un poco las comisiones.
1: Además, Paypal, si vosotros que tenéis clientes en la TAM, eh, pues se les va la olla.
0: Sí, sí, sí. Tienen comisiones un poco altas, pero bueno, permiten cobrar. Uh -huh. Así que es necesario. Sí, sí. Y luego en la Perfecto parte de sistemas claro. utilizamos también Cloudflare eh, uh -huh. como CDN eh, uh -huh. para optimizar un poco el tráfico regional. ¿no? Ahí nos gastamos 20 dólares al mes, o sea que es poca cosa. Ah, muy bien. Eh, Luego, si quieres, pasamos a la parte de gestión. Aquí tenemos un montón de herramientas y seguro que además no las he apuntado todas. Pero, pero bueno, utilizamos Tramitap para la gestión de fichajes de los empleados. Ajá. Aquí nos gastamos unos 35 euros al mes. Utilizamos G Suite para el correo electrónico y, bueno, sobre todo el Drive, la verdad. Lo tenemos ahí bien organizado y, y compartimos un montón de ficheros a través, de, a través del Drive.
1: Ya que algún día me tienes que dar una clase sobre cómo usar Drive bien, porque yo siempre que lo he intentado, o Drive o cualquier solución similar, eso acaba siendo,
0: sí, la siendo verdad un que, caos. La verdad que no sé si soy buen maestro, porque lo teníamos también <risa> bastante caótico, pero en los últimos dos o tres meses, Isabel, una compañera nuestra, se ha encargado de organizarlo y la verdad que ahora da gusto verlo. Encuentras toda ah, la primera. Es súper importante. Bueno. Yo creo que está demasiado basado en búsquedas. Y al sí. final se te hace demasiado, cuando va creciendo, eh, uh -huh. necesitas organización. Sí, sí. Eh, luego usamos Asana para la gestión de tareas, pero no solo tareas, organizamos en Asana eh, prácticamente todo el día a día de trabajo. Ajá. Eh, o sea que nos reemplaza, pues, eh, un, como el Trello o, eh, no sé, bueno, cualquier herramienta ¿no? de gestión. Sí. Lo tenemos sí, todo sí. agrupado en Asana. Ahí,
1: y tenéis todo, tanto desarrollo como todo, gestión, todo.
0: Sí, eh, la verdad que no lo teníamos así antes. Teníamos todo un poco repartido porque los de desarrollo, por ejemplo, crean, creaban las incidencias en Bitbucket, que es luego uh -huh. la que utilizamos de, de repositorio. Sin embargo, las cosas nuevas, las, la, el roadmap lo llevábamos en Asana. Marketing uh -huh. utilizaba Excel, Trello, Asana, así que hemos decidido unificarlo todo. Hemos creado proyectos. Y, y, y hemos creado incluso tipos de tareas en función del proyecto ¿no? y, uh -huh. y lo que hacemos es clonar de una plantilla ¿vale? y entonces así sabemos eh, qué campos hay que rellenar y la verdad que queda todo bastante organizado eh, ahora mismo da gusto verlo también Pero, sí. supongo que se pasa por fases de desorganización y luego tienes que tienes que ponerte a organizar un poco
1: Sí, eh, nosotros tam también hemos tendido a hacer lo mismo en, en agrupar eh, de distintas áreas, inclusive uh -huh. que es el proceso de onboarding, pues eh, que hay que tener el contrato, el tal y el cual, y, y todo hemos tendido a concentrarlo porque si no era, era inmanejable y tener una visión de dónde estaba todo era, era imposible.
0: Correcto, sí, lo de la visión, la verdad que eso es súper es importante. Cuando vas creciendo, de repente dices, pero ¿y dónde está la información de tal? Es que además se va produciendo descoordinación en esos sí, sí. equipos. Eh, uh -huh. Bueno, Bitbucket, que ya lo he mencionado, eh, bueno, no he ido diciendo así un poco precios. ¿no? En Asana eh, el presupuesto son unos 200 euros al mes. Uh -huh. en, en Bitbucket eh, nos gastamos 18 dólares al mes. Eh, luego usamos eh, Pipedrive, eh, uh -huh. bueno, porque llevamos ahí un, un poco el, el control de, de algunos segmentos de clientes eh, y ahí nos gastamos 29 euros al mes. También tenemos una herramienta para llamar por teléfono, Ringover, uh -huh. eh, que es francesa y nos cuesta unos 49 euros al mes. Y, a ver, aquí en organización pues he metido también Slack y Cuaderno, ¿vale? Uh -huh. bueno, Slack lo utilizamos en modo gratuito y Cuaderno pues debe andar en, por unos 30 euros al mes o algo así. Ahí pues a veces hay que crear presupuestos o, o facturas un poco a medida. Y lo hacemos desde cuaderno y también controlamos los gastos. ¿sí? O sea, más que controlar, los damos de alta para uh -huh. luego hacer la contabilidad.
1: Sí. La verdad es que, no sé, yo vamos conozco a Carlos además de, sí. de, de toda la vida y, y, y es un producto que la verdad es que lo que hace lo haces muy bien y yo cada vez que pues buscando alguna otra alternativa tal acabas diciendo jo, es que el cuaderno funciona muy bien.
0: Sí, la verdad que sí. De hecho, nosotros al principio lo elegimos porque era el único que permitía hacer facturas en dólares y en euros, o sea, que podías uh -huh. elegir la divisa, porque la verdad que la mayoría de herramientas están súper centradas a euros. Uh -huh. y, y fíjate, por esa diferencia tan tonta, llevamos ya ahí un montón de años. Sí. O sea que... Muy uh
1: -huh. bien. Bueno, eh, sí, las llamadas, ya voy a aprovechar, voy a venderte las
0: llamadas, tengo un amigo haciendo una cosa interesante y ya te conté. ¿Sí? Ah, pues sí. pues sí, porque además esa herramienta, a ver, al final es que te permita llamar, ¿sabes? No tiene y... ninguna ninguna ventaja añadida.
1: Bueno, además, este está integrado también con PyDrive y todo.
0: Ah, genial. Pues ya me dirás. Sí, sí, sí. Te, le, Cuando le pide un cupón y te lo paso. Vale, vale, perfecto. Eh, luego, en el área de marketing, pues, uh -huh. bueno, aparte de que tenemos cierto gasto en Google Ads, en Facebook Ads, y ahora, esta uh -huh. semana, pretendo hacer alguna campaña de prueba en TikTok Ads también. Uh -huh. vamos, vamos ampliando, pero aquí gastamos poco. Hacemos... Pues, por ejemplo, cuando hacemos un webinar, pues sí que hacemos alguna campaña para, para rellenar un poco el, el webinar y así adquirir uh -huh. algunos usuarios adicionales. Pero la verdad que nuestro marketing no se basa en publicidad y es solo un complemento. Uh -huh. eh, utilizamos también StreamYard para hacer los directos y los webinars. StreamYard es una herramienta que te permite hacer streaming en varias uh -huh. plataformas a la vez. ¿no? Entonces, lo utilizamos para Facebook y YouTube. Ah, qué. Okay. Uh -huh. eh, sí, es una herramienta canadiense y funciona, la verdad, que muy bien. Es súper cómoda de utilizar. Uh -huh. eh, luego utilizamos, ah, bueno, stringar La verdad que tenemos un acuerdo con, con el dueño de Stringar y, y, bueno, la tenemos gratis. Pero creo que el precio es bastante asequible, compensa bastante. En, utilizamos Mautic y SparkBost para el envío de correos electrónicos. ¿vale? Tenemos uh -huh. un montón de contactos, como Metricool es una herramienta gratuita en su mayor parte, pues tenemos demasiados contactos como para pagar por contacto en, una, en un SaaS. Entonces, utilizamos Mautic, que es una solución de email marketing open source, ¿no? que te lo, te lo pones en un servidor tuyo y, y lo utilizas desde ahí. Mm -hmm. Y SparkPost sería el, la herramienta que finalmente se encarga de enviar los correos ¿no? de, de bajo nivel. Ahí nos gastamos pues unos 500 euros al mes ¿eh? en SparkPost. Es un, Joder. un cierto coste, sí. Está mal. Eh, la verdad que son, son carillas. A mí me parecen carillas las herramientas de email marketing.
1: Hombre, eh. es que también si tienes un volumen, el volumen que tenéis vosotros, eh, es mucho traje mucho envío, mucho tal, Y, y sea, pero sí, sí, o sea, yo creo que en general cual, estas herramientas que además te eh, ayudan o te parece que te ayudan a vender más, en general sí. todas son bastante caras, ¿no? Es sí. como, bueno, si a nada que venda un poquito más siempre me compensa, pero, pero la verdad es que sí.
0: Sí, claro, pero, pero muchos correos que enviamos no son de venta. De hecho, la mayoría no son de ventas, sí, sí, muchos transaccionales. son transaccionales uh -huh. y lo que pasa es que hay ya cierto volumen. Pero... Sí. Eh, luego para la web, bueno, tenemos un WordPress, eh, un WordPress con Divi y algunos plugins de pago, pero, uh -huh. pero bueno, es un coste, la verdad, súper bajo. ¿Y eh, ¿lo, tenéis,
1: lo tenéis alojado vosotros o usáis sí, algún? Esto
0: ¿Sí? lo tenemos en Amazon también, sí, porque. Bueno, por lo mismo, por montarlo un poco en alta disponibilidad eh, uh -huh. y tener ahí un poco más, más de control que en, un, que en un hosting así un poco más compartido, ¿no? Eh, tuvimos una, una vez una campaña que hicimos con influencers que fue un poco de guerrilla. Nos tiraron la web eh, uh -huh. y decidimos ya montarlo en condiciones desde entonces y no ha habido más problemas. Okay. Eh, toda la parte de sistemas nos lleva eh, Chechu, de STR Sistemas, que es obviamente la ah, sí, hacer. sí. Sí, sí, no, eh, lo conozco seguro, sí, sí. Entonces, bueno, esta gente monta las cosas que da gusto, ya sabes. Sí, sí.
1: Nosotros eh, también trabajamos con Chechu, ¿eh?
0: Mm, con Chechu no. y con Metricool también. Ah, fenomenal. Pues, bueno, estamos en la sección de marketing y, por supuesto, usamos Metricool, claro, para planificar, las analíticas, todo esto. Uh -huh. eh, pero, claro, no sale gratis. Uh -huh. eh, claro, utilizamos también algunas herramientas eh, pues para el tema de los contenidos. Tenemos un blog así un poco potente, ¿no? Entonces, bueno, las Sara y Isabel, que son las que llevan el blog, pues utilizan distintas herramientas para valorar un poco los contenidos. Una de las más importantes es KeywordTool.io, eh, uh -huh. que permite hacer el keyword research, o sea, investigar un poco el volumen de búsquedas que tienen las palabras clave y saber si interesa priorizar un contenido frente a otro, ¿no? Eh, y luego pues alguna otra herramienta SEO, pero la, las utilizamos de forma puntual, ¿no? Cuando hay que hacer igual una auditoría o, o alguna investigación concreta. Eh,
1: sí. Para la planificación así un poco de, de los posts y la línea editorial y demás, ¿utilitéis algo o simplemente...?
0: Pues eso lo llevan en un Excel, la verdad. Eh, les he dicho que lo pasen a sana, pero la, es que lo tienen tan bien organizado. Que, Sabes, cuando una cosa funciona muy bien pues da como reparo cambiárselo porque a ver si le vas a meter más ruido, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad que es, es la parte que estaba mejor organizada de todo de todo el caos que teníamos y, y de momento creo que lo siguen llevando en, en esa Excel. Uh -huh. eh, vale, luego eh, para temas así un poco de growth, pues utilizamos Amplitude eh, y luego mucho Google Analytics y mucho Tag Manager Uh -huh. eh, y luego puntualmente pues otras herramientas no que desde tag manager vas vas conectando
1: ya yeah. y en amplitude ya habéis llegado a pagar o todavía entráis no, ahí en to el...
0: todavía no y la verdad que me da muchísimo miedo no porque es carísimo <risa> según sí. según tengo entendido sí no el tema
1: es que tiene un rango free Tan grande
0: que, no, que, que te confías. Como, o
1: sea, sobre todo, además, depende de lo que utilices, ¿no? O sea, porque si, bueno, si lo pusieses en una página pública, ¿no? Pero una página que, que se utiliza, una aplicación que se utiliza eso, pues, puntualmente para cosas de gestión, eh, pues cuesta llegar a los límites que tiene. Pero sí que es cierto que cuando llegas es como pum.
0: Sí, al final depende de los eventos que metas, ¿no? El, sí. Yo creo que la, la métrica fundamental, aparte de algunas funcionalidades que no tienes. Es el número de eventos que, que metes. Entonces, sí, si registras correcto. cada clic, pues te, te sale mucho más caro. está claro. uh -huh. eh, Ahí, de todas formas, puedes ir controlando eso, ¿no? Y ir aunque no tengas siempre el histórico completo de todo, pero si durante una fase estás monitorizando una parte del producto, pues metes más eventos de ese tipo y, y luego los vas quitando.
1: Correcto. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos puesto también en la, en la aplicación nuestra móvil y... Y lo que hacemos es, eh, pues si hay una parte que ya tienes pulida, pues ahí reduces los eventos eso es, y, eso
0: es justo. Y, 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 y vas, vas aprendiendo dejando, de las otras. Eso, vas dejando hueco para los demás. Eh, utilizamos también Integromat para algunas optimizaciones. Esto, bueno, tenemos en el equipo a, a Víctor Campuzano, que es el que lleva toda esta parte de, de Growth y es súper uh -huh. fanático de Integromat. Así que en cuanto puede evitarse un trabajo de lo que sea, lo automatiza con Integromat. <risa> Eh, y creo que ya está, esto es lo que tengo en la lista de marketing, luego para atención al usuario utilizamos Crisp que soy uh -huh. bastante eh, fanático de, de Crisp porque la utilizamos uh -huh. muchísimo y funciona muy bien la verdad
1: sí yo, yo no la conocía y creo que de hecho la conocí por ti hace un par de meses en, en un Slack por ahí en el que estamos sí,
0: Correcto, sí la, la promociono bastante cuanto sí, 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 sí. en cuanto a preguntas A Crisp nos gastamos 95 euros al mes eh, bueno, lo pagamos al año, pero ese sería un poco el precio al mes. Y tenemos usuarios ilimitados y contactos ilimitados. O sea, digamos que estamos en el plan de tarifa plana.
1: Sí, M menos mal, porque eso del de soporte a usuario es otra de las cosas que se han ido de precio en los últimos sí. años.
0: Sí, sí, sí. Y es por lo mismo, porque también lo consideran como un canal de venta, ¿no? un canal de fidelización, aunque como poco. Y. Y, y se piensan que todas las conversaciones al final son ventas y para nada, en una herramienta gratuita pues, tenemos decenas de miles de contactos, pues bueno, decenas, igual todos los días no, pero todas las semanas sí. Y, y pagar por contacto, pues al final no sale súper caro. No podríamos dar soporte que quedamos.
1: Muy bien, pues eh, no te robo más tiempo, Juan Pablo. Vale. Eh... no sé si me he
0: dejado alguna categoría o alguna herramienta por eso. Bueno, bueno. Creo que sí. pero estas digamos que son las las principales, no las que tenemos más en el, en el core del equipo.
1: No, no, esta es suficiente. Tampoco te vamos a hacer una auditoría <ríe> que, que tampoco es el, el objetivo. Eh, pues nada, muchas gracias y a todos los que nos oís invitaros a, a compartir con nosotros la lista que, que utilizáis tenemos además un registro en la web donde podéis verlas todas y, y así aprendemos todos un poquito más eh, Juan Pablo, gracias
0: Muy bien, muchas gracias Alberto un abrazo
1: nada, Y Adiós Hasta luego